1: Muy buenas a todos, yo soy Jorge González y acabáis de entrar en Motodial... y niñas, ¿qué tal estáis? El último motodiel de año, y como no podía ser de otra manera, el último día, a última hora. Hay gente que lucha por ser el primero en algo, y yo parece que lucho por ser el último, por lo menos en sacar programa, y aunque tú seguramente ya estés escuchando este podcast en el 2020. ¿Cómo os fue el año a vosotros, mis, mis queridos cuates?, yo ya he hecho balance personal de este año y la verdad que este 2019 ha sido un año muy bueno. Y Motodial ha crecido bastante. Nunca me hubiera imaginado que iba a tener tanta audiencia y tan buena respuesta por vuestra parte. Sois muchos los que comentáis por, por, por todos los medios, tanto redes sociales como, como por privado. Por ejemplo, en el último programa, eh, Manuel Montero me felicitaba por por el último programa, y a mí eso me, me, me llena de orgullo. También eh, María de Ciruela me dijo en alguna ocasión que tenía un podcast, y cito, palabras textuales de puta madre. En fin, que sois muchos los que comentáis por, por redes y, y a mí me hace mucha ilusión, ¿qué queréis que os diga? Me hace... me pone contento. Por ejemplo, también en Twitter, en el usuario de Twitter convertidor de par me dijo que se había zampado todos los programas y además me explicó por qué el motor de mi BMW K75 hace ese silbidito tan característico. Pues resulta que los ingenieros de BMW eh, no se les ocurrió otra cosa que poner un eje paralelo al cigüeñal eh, bueno, pues por cosas de ergonomía, de pesos y porque el motor que tiene es peculiar por estar en una configuración en horizontal pero este eje que os digo que está paralelo al cigüeñal lleva unos engranajes de dientes rectos que son los que generan este silbido tan particular yo la verdad que no tenía ni idea solo que eso que es peculiar el sonido de estas motos Y pues debe estar bien hecho Porque la mía de momento no da No da ningún atisbo De estar fatigada Ni muchísimo menos Y con The Maps empezamos con el sumario. En este programa os voy a contar un poco algo que descubrí hace escasos días, que quizás, solo quizás, sea el formato del futuro. También voy a hablar un poco de la nueva normativa que va a implementar el Ayuntamiento de Barcelona a partir del 2020 con esto de la zona de bajas emisiones. Y luego, en la charla, ha venido Olga Ferro, y nos hablará un poco de cómo funciona el equipo de Charlie Sineguan pero desde dentro, claro. También nos hablará de viajes que tiene programados para el 2020, y bueno, y alguna cosita más... Y por último, leeré todos los comentarios que me habéis dejado en, en bueno, los distintos podcasts, en la página web de Viajo en Moto, etcétera, etcétera. Y de postre, de postre niños, hoy traigo una sorpresita. Espero que os guste, claro. Como os decía, hace unos días descubrí en, en Twitch un, el canal de un chaval que, que se dedica a emitir en directo sobre su moto. Si no conocéis Twitch, os pongo un poco en situación. Twitch es una plataforma que te permite hacer stream en directo. De hecho, todos los jóvenes youtubers que juegan a videojuegos y que consiguen ahorrar un gran capital no es gracias a YouTube, realmente es gracias a, a esta plataforma, a Twitch. Twitch te permite, pues eso, emitir en directo a la vez que tienes un chat y, e interactuar con el chat y con, con la gente que está viendo lo que, el formato que tú estás ofreciendo. ¿Y esto qué tiene que ver, diréis? Pues este chico, que se llama Titus barra baja clan, y lo podéis buscar en, en esta plataforma, en Twitch TV, eh, se dedica a emitir en directo a lomos de su moto. Eh, no es que emita... En nada interesante él lo que hace es repartidor de una de estas empresas tipo Globo o, o Uber Eats o bueno, una de estas que de reparto de comida a domicilio pero él lo que hace es eso, emite eh, a lomos de su motocicleta con una cámara frontal instalada en el casco y una cámara trasera que yo deduzco que la debe llevar como en la cintura porque cuando se baja de la moto sigue emitiendo también llevo una tablet en la bolsa sobre depósito donde ahí le va apareciendo el chat. Y vosotros diréis, pues qué peligroso ir mirando el chat mientras conduces. Pero no, 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 no. Lo que hace es conectar ese chat a un modulador de voz que le va, con, eh, le va pues narrando cada frase que, que se escribe en el chat, se la narra al intercomunicador de la moto. No me digáis que no es flipante toda esta tecnología. Pues sí, y quizás, como bueno como os digo, eh, no sea pues pues el mejor programa. Pero pensar un poco en las posibilidades que eso nos da. Si tenemos una buena conexión, pues obviamente con la llegada del 5G, que en principio será para las ciudades de área metropolitana y luego me imagino, quiero pensar, que se expandirá e incluso que llegue al rural aquí a Valdoviño. Pero bueno, volviendo al lío... Imagínate las posibilidades de de este formato, de esta plataforma. Podrías emitir en directo, pues, tus viajes. Emitir en directo como cruzas dunas en el Sáhara. O, no sé, imaginaros a, a alguno de vuestros motoviajeros favoritos que pudiera emitir en directo. Obviamente, seguro que no quedarían unos, unos vídeos tan intensos como los que nos tienen acostumbrados en YouTube con toda esa edición. Pero sí que quedaría auténtico, ¿no? Eh, quedaría, pues eso, en directo, sabríamos más cosas. Bueno, quién sabe. De momento, eso, eh, ya sabéis que esta plataforma pues, pues es libre, tú también puedes hacer donativos a, a los usuarios que generan contenido, ya sea por donativo eh, puntual, como si dijéramos un euro o dos euros, creo que el mínimo son dos euros, o puedes colaborar, si eres usuario de Amazon Prime, te puedes suscribir a su canal y con esa suscripción, que a ti te sale más o menos gratis, porque es algo que tú ya pagas con Amazon, podrías suscribirte y, y dejar tu pequeña colaboración con, con la causa. Pero bueno, como os digo, esto está muy verde todavía, pero es algo que siempre me llamó la atención y creo que es la primera persona que que veo que utiliza este formato de directo, de emisión en directo en moto. Por lo menos, es peculiar. Y bueno, eso, si queréis verlo, el, el chico este mide todos los días, porque trabajará todos los días, y, y está ahí en, en Twitch TV con el usuario que se llama Titus barra baja clan. Y si queréis que lo entreviste o algo, me lo dejáis en comentarios, y trataría de ponerme en contacto con él para que nos explique cómo... ¿Cómo lo hace? ¿Qué es toda esa brujería, no? Ay, 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 qué bueno era Dick Dale, ¿eh? Escucha, escucha, escucha. Con este temazo vamos a ir yendo hacia, hacia la ciudad Condal a ver qué, qué, qué es lo que va a pasar a partir del día 1 del 2020, porque parece que van a restringir el tráfico un poco. ¿Qué pasará? Como muchos de vosotros sabréis, en Barcelona se pondrá en marcha el día 1 de enero del 2020, o sea, ya, la zona de bajas emisiones. Y a partir del mes de abril empezarán a imponerse las multas de entre 100 y 1.800 euros a los vehículos más contaminantes que circulen por esta zona restringida. La zona de bajas emisiones de Barcelona está formada por el tráfico rodado del área delimitada por la ronda de Dalt y la ronda del litoral. Las rondas están excluidas de la zona de bajas emisiones. De esta manera se ve afectada toda la ciudad de Barcelona, a excepción de la zona franca y los barrios de Valvidrera, Tibidabo y Les Planes en la zona alta de la urbe. También quedan incluidos los Pitalet y aquella parte de los municipios de Esplugues, Cornellá y San Adrià de Besós, que queda incluida dentro de las rondas. En conjunto es un área de 95 kilómetros cuadrados y equivale a 20 veces la superficie de Madrid central. Vamos al tema de las motos y los ciclomotores, que es lo que a nosotros más nos interesa. Las motos y ciclomotores reciben el mismo trato que los turismos. Podrán circular las que tengan la etiqueta ambiental de la DGT, un dispositivo que no recibirán aquellas motos y ciclomotores matriculadas antes del de enero ...del 2003... ...anteriores a la normativa Euro 2. Tres de cada 10 vehículos que transitan por el asfalto o barcelonés... ...son ciclomotores o motocicletas... ...a efectos del impacto ambiental... ...apuntar que el ciclomotor es el vehículo que emite más partículas en suspensión... ...mientras que la motocicleta... ...encabeza la clasificación en cuanto a monóxido de carbono. Bueno, yo estos datos... Me imagino que serán reales, pero uf, que, que los ciclomotores es lo que más partículas su en suspensión, bueno, al ser de mezcla de dos tiempos, pues igual sí. Pero que la motocicleta encabeza la clasificación en cuanto a monóxido de carbono, me da que pensar, ¿no? Yo imagino que un Ferrari o un Porsche o un coche de alta gama emitirá bastante más monóxido de carbono. Pero bueno, quién, quién sabe. Continúo. El horario. Eh, para acceder a la zona de bajas emisiones, será de lunes a viernes de siete de la mañana a veinte horas de la tarde. Por la noche, fines de semana y festivos, la circulación de los vehículos más contaminantes no estará restringida. En los días festivos de lunes a viernes, se podrá hacer circular con vehículos sin etiqueta como si fuera un fin de semana. En caso de fiestas locales, la circulación de los vehículos contaminantes quedará limitada al municipio en cuestión pero no afectará al resto del ámbito de la zona de bajas emisiones. Y las sanciones, que empezarán, como ya os dije antes, a partir del 1 de abril del 2020, se impondrán en tres grupos de multas. Yo solo voy a leer las las multas que, que acarrearían a las motos y a los ciclomotores, que son multas que van desde los 100 a los 499 euros para infracciones leves, que sería lo de incumplir la, la prohibición de circular por la zona de bajas emisiones. Bueno, 499 euros con la de cámaras que están instalando por ahí, me imagino que será por por, por ser reincidente, ¿no? Pero bueno, esta, esta ley, claro, deja a mucha gente descontenta, ¿no? Cuando crees que, que circulando con tu motocicleta o ciclomotor... Eh, pues yo pensaba que contaminaban poco. Según este estudio, al parecer contaminan un montón, mucho más que un petrolero. Bueno, exageraciones. Lo que sí es que esto va a dar un empuje al mercado de segunda mano. Y aquí, en zonas donde, donde estas leyes no nos, no nos influyen, pues mira, puede que sea una buena, un buen momento para comprar pues una bultaco. una Montesa o mismo una BMW GS 1150 del año 2001 o 2002, quién sabe. Quizás bajen los precios una barbaridad o quizás todo se quede como estaba. Ya lo iremos viendo, pero habrá que estar atento al mercado de segunda mano a ver si podemos hacernos con una buena montura proveniente de la ciudad condal. ¿Quién sabe? Y para los que viajamos en ferry, que a veces nos acercamos a Barcelona a coger un ferry para viajar a, yo que sé, a Italia o a Grecia y tenemos una moto vieja, como es mi caso, mi vieja BMW K75 del año 93, que sepáis que hay autorizaciones diarias. Tenemos como 10 días a lo largo de todo el año. Estos 10 días nos pues nos garantizan el acceso autorizado de vehículos nacionales que no cumplan la homologación. Eso sí, hay que pagar una tasa de 2 euros diarios y tendremos hasta el, el día antes, o sea, el día anterior a las 23:59 horas para solicitar dicho permiso. Y este permiso solo tiene una vigencia de un día. O sea que si vais a, a al puerto de Barcelona a pillar un ferry para viajar a Italia pues tendréis que reservar ese día para poder cruzar la ciudad Condal. Y lo mismo a la vuelta. No os olvidéis, a ver si os van a llegar con la caricia de 499 euros. Que no mola, y menos volviendo de viaje. En fin, cosas de las urbes. Bueno, 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 bueno. Y ahora os traigo la, como os dije en el sumario, os traigo la charla que grabé con Olga Ferro. A Olga ya la conoceréis muchos, pues, por sus intervenciones en el podcast de Viajo en Moto, porque es una chica motera, porque hace un montón de viajes todos los años y, pues, es amiga mía personal. Entonces le pregunto, pues, un poco eso, de... De qué, qué tal le fue el año del 2019, cómo ha sido entrar en el Charlie Cine One Team, qué propósitos tiene para el año 2020 en cuanto a viajes y cosas así, y bueno, y algunas cositas más que hablamos con la calma. Y sin darme más bombo ni autobombo, os voy a poner la charla. A ver qué tal salió, a ver qué si os gusta o si no os gusta o todas estas cositas. Pues hoy viene a Motodial la, nuestra amiga, amiga personal y, y motera, dicharachera Olga Ferro. ¿Qué tal, Olga? ¿Qué tal...? ¿Qué tal el balance de año de 2019?
2: Hola, Jorge. Pues bien, la verdad es que bien. Nada muy especial ni nada muy malo. O sea, un año más.
1: ¿Mucha moto o poca moto?
2: Para mí menos de, de lo habitual. así que ha habido viaje chulo y tal, pero, pero no he salido todos los sábados como solía hacer. O sea, ha habido menos moto.
1: Bueno, y este año... Eh has empezado a participar en el equipo de Charlie Sinewan. Quería sí. preguntarte un poco qué es qué es lo que haces y, y cómo valoras tú pues este año ahí, ahí metida.
2: Bueno, pues la verdad es que, que siempre había intentado ayudarlo con cositas, y pero este año pues ya nos hemos puesto más en serio y desde junio más o menos. Empezó un poquito con una broma de si me pagas el hotel de la Riders pues te hago esto <risa> y, y, y al final pues lo hicimos más profesional y, y al final pues lo estoy ayudando me hace gracia porque todo lo firmo como equipo sin igual ¿no? o sea firmo Olga equipo sin igual y, y recibo respuestas eh, saludos a todo el equipo tal y piensas bueno <risa> si tú supieras <risa> pero bueno la verdad es que muy chulo o sea, al principio me costó porque pues, pues, todo es nuevo, pero, pero es algo que me gusta, claro. O sea, súper vinculado a las motos, tal. Tuve que organizarme mucho para que no interfiriera en mi trabajo, ¿no? En mi empresa. Claro. Porque, porque al principio era todo, ahora esto, ahora esto. Pero la verdad es que muy bien, muy contenta.
1: ¿Y, y qué es lo que haces un poco, qué haces, reservas de hoteles o miras por ejemplo el transporte de la moto, chorradas así o, o básicamente contestar en redes sociales y
2: la verdad es que no, hago de todo, o sea, lo que donde Charlie no llega, pues o no, o no quiere llegar, <risa> pues 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 estoy yo, o sea, empezamos con el tema de la carpa de las Riders que eso sí que, que lo hice todo yo. Vamos a hablar con, con los de las Riders, con los que montan las carpas, alquilar. Lo hicimos los dos, ¿eh? O sea, uh -huh. Siempre todo bajo, bajo la aceptación de Charlie, digamos. Eh, pero ahí sí que empecé a hacerlo todo yo y bueno, poco a poco me ha ido pasando cosas, ¿no? Y, pues la contratación de los dos chavales, temas de la gestoría, temas de su gestor pues temas de administrativos eres eres la la, la, manager, de todo.
1: la manager ya casi
2: ¿Cómo? Podrías
1: llegar a ser la manager ya de Charlie o no? Porque hay eh, una vergüenza, pero llevas... me
2: he, he tenido que responder diciendo soy la manager, pero vamos. ¿Sí, su manager es él, la verdad. No, la, la realidad es que es que no hago una cosa en concreto. O sea, sé que estoy respondiendo mucho en redes, pero por ejemplo todo lo que se publica en redes, excepto eventos, lo publica él mismo, no lo publico yo. Hay sí, gente sí. Se piensa que estoy publicando claro, yo, no, yo no publico. Pero sí que respondo privados, siempre avisando que soy yo, ¿eh? Es decir, yo nunca me hago pasar por Charlie Y ya está, hay un poquito esto, recibir mails, ordenamos un poquito el tema dominios, hay pues reciben muchos mails de propuestas, de fans,
1: bueno pues todo esto. No, no poquito... es poco, ¿eh? No es poco.
2: No, no, ah. la verdad es que es mucho más trabajo de lo que yo me pensaba <ríe> y esperaba. La realidad es esa. Yo pensaba que sería menos... Y... En el otro día estuve calculando y son unas 2-3 horas diarias.
1: ¿Sí o okay. día. Sí, 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 No me imaginaba yo tampoco que fuera tanto. ¿eh?
2: Ya, bueno, hay días que, que no hago nada y hay días que me tiro 6 horas. ¿sabes? Ya. Es que depende. Pero, pero es lo que te digo, es chulo. La verdad es que es muy chulo. Y te das cuenta de lo muy diferente que es lo que nos ima imaginamos. ¿no? Al menos yo teniendo tan cerca a Charlie como lo tenía, porque somos amigos, eh, no me imaginaba que detrás haya tanto trabajo, la verdad. Sabía que había mucho, pero no tanto.
1: Claro, por eso decidió contar con, contigo, me imagino, para que le ayudes a coordinar todo eso, porque tiene que ser un montón de, de cosas.
2: Son un montón de cosas, sí. Él ya hacía, pues mira, este verano pasado, ¿no? la anterior ya me decías es que no llego, es que hay mil cosas que no hago, que no respondo, qué tal. Y tendría que encontrar a alguien de confianza y tal. Y mira un poquito pues empezó así, la verdad. Pues ya te he hecho un cable, pues claro. cuando hizo Mongolia, que estaba aquí y se fue para Mongolia, pues ahí ya, pues ferries, cosas así, ¿no? El envío de la moto a México, que ha sido una currada horrible, porque claro. es un papeleo horrible, y yo no, nunca lo había hecho, claro.
1: Bueno, ahora estás ganando experiencia, por si quieres mandar tu es verdad, eh tía, que ahora la eh... escupi que a partir del día uno, ¿qué vas a hacer con ella?
2: Pues la Scoopy no sé qué voy a hacer.
1: La Scoopy, lo, bueno... Lo, lo
2: primero que tengo que hacer es meterme en alguna web pública y enterarme exactamente, porque sé que la puedo llevar de, a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana y los fines de semana.
1: Pero vamos a poner en situación, porque eh, la gente que no lo sepa, a partir del día 1 de, de enero de 2020 entra en Barcelona la nueva legislación de zona de bajas emisiones, ¿no? Algo así, que es como... Bueno... Sí.
2: Un rollo patatero y, y, si me permites la expresión, una ley hecha mmm, sin pensar.
1: Sí, yo qué? me imagino que, yo aunque estoy un poco a favor de, de bueno, pues de, de medir las emisiones que, que lanzamos, quizás antes de cambiar la ley habría que informarse mejor porque, yo que sé, a lo mejor algún tipo de dispositivo que le puedas colocar a tu moto o que te den una alternativa, que haya una alternativa. Pero... No, y la
2: ley que han hecho es a partir de... No, no sé si era 2003 o no sé qué año, ¿eh? 2000 algo. Sí, 2000. las
1: motos anteriores a 2003, creo que son. No, son sí.
2: motos, todos los vehículos.
1: A ah, todos los vehículos. Y,
2: bueno, y Luego hay camiones y furgonetas que tienen un año más. Eh, todo lo que es público eh, están exentos. Dices, oye, mi Scoopy... Yo estoy totalmente a favor de cuidar el planeta y todas las puñetas estas, ¿sabes? He hecho yo mil años que reciclo basura, no sé qué, pero oye... No me digas que una Scoopy como la mía, que la saco pues un par de reuniones cada día como mucho, contamina igual que, que los barcos que llegan a Barcelona cada día. Que yo desde mi casa, tú lo sabes, veo ya. el puerto y ves una de humo que alucinas, ¿sabes? Entonces, hacer una ley de decir, oye, todos los vehículos fuera, me parece horrible. Tendrían que haber hecho algo más bien estudiado, creo yo.
1: Y en el caso...
2: Que se han pasado, o sea, no solo Barcelona, ¿eh? son
1: todas sí, las sí, ciudades
2: sí. de alrededor.
1: Y en el caso de que te tuvieras que deshacer de la Scoopy, pensaste pues, en, en decir, mira, pues pillo la Scoopy la envío para Marruecos y la tengo yo para allí, en Marruecos, en casa de alguien, <risa> para usar cuando me vaya de vacaciones a Marruecos.
2: Pues no, eso no me lo he pensado. <risa> la verdad, lo que sí he pensado es hacer una ruta de varios días y bajarla al pueblo. Claro. ¿Sabes? Hacer una ruta, porque claro, es una Scoopy 74, pobrecita, con veintipico de años... Entonces, bajar por, por, por autopista, ni, vamos, es que no me puedo ni meter. Pues ¿Puedes, pensado, hacerte, pues mira,
1: ¿Puedes hacerte el camino de Santiago con ella?
2: <risa> La verdad es que estoy muy agobiada con esto. Es como que me he puesto muy, muy en contra de esta ley y no lo he analizado. ¿Sabes? Ya. Que tengo claro que, o sea, a partir del 1 de enero está prohibido y a partir de abril multan, pero ya han puesto sí, no sí. sé cuántas cámaras. Entonces, si de enero a abril, porque yo dije, pues si le da ilegal que uh -huh. no soy nada ilegal, pero es que cuanto más mayor más encontró estoy de todas las leyes que nos lo prohíben todo <risa> y, y pensé pues mira, voy a ir hasta abril con ella y ya miraré luego, pero es que resulta que si de enero a abril te pillan varias veces ya sí que te multan, ¿sabes? y Están claro. poniendo cámaras, estoy muy enfadada porque dijeron que harían pues como las afueras de Barcelona como unos parkings muy grandes que harían más, más transporte público, porque el transporte público en Barcelona va saturado ya el otro día el RAX sacó un informe y dijo que afecta a 100 o 150.000 vehículos diarios y que Barcelona ya no puede asumir a la gente que va en transporte público, pues imagínate a partir de enero, ¿no? Ya, claro. O sea, que lo han hecho muy mal. Como siempre, pues apagarlos de siempre. El ciudadano de a pie, tío. Estoy muy enfadada. No sé, no sé qué voy a hacer. Estoy mirando también todo esto del motosharing, de, de ACCIONA, eh, Ultra que ya es, hay varios años, ¿Qué es eso
1: del, del y motosharing?
2: ¿Sabes lo que es? Sí, ¿no? ¿no?
1: Cuéntalo a la pues, audiencia es, de Son Motorial. unas
2: empresas que ponen motos eléctricas por las esquinas. Bueno, tú tienes una aplicación y dices, estoy aquí, quiero coger una moto. Y te ah. dice dónde tienes la más cercana. Vale, entonces, vale. como que la reservas. Eh, tienes, creo que son 10 minutos para irla a buscar. Entonces, la coges y la dejas donde quieras. Y la misma moto ya lleva un top case con sus dos cascos y tal entonces tengo amigos que, pues, que han tenido la moto en el taller o les apetece o por lo que sea la han utilizado y dicen que no va del todo mal y entonces pues para reuniones igual probo esto porque al final yo la escupo y la cojo entre semana para ir a, a mis cuatro reuniones, ¿sabes?
1: Pues, sí, sí. no la cojo mucho A mí me, más. Parece, me parece una buena iniciativa esa eso claro, en grandes sí. ciudades y, y estas cosas aquí no sí. es como lo de las bicis, ¿no? pero con una moto, deduzco. Correcto. vale
2: y en vez de tenerlo en un sitio en concreto, pues no, es donde la deja la gente, ¿sabes? Ajá. Claro, el tema es, si empieza a probar, no sé, ¿eh? luego digo, a ver, ¿dónde tengo una moto? Y tengo que caminar 15 minutos, pues no voy a ir a por esa moto, ya. <ríe> ya me voy en metro, ¿sabes? No sé, lo que tengo claro es que no me voy a comprar una Scoopy nueva, eso lo tengo clarísimo, porque tengo la KTM, tengo la BMW,
1: no sé, no, no sé. Molaba ¿eh? ir, a, ir a hacer recados en, en la KTM por ahí.
2: No, pues hoy este. no, la, no la uso para eso, pobrecita.
1: En fin, ¿y qué más? A ver, cuéntame. ¿Qué planes de viajes para 2020? ¿Tienes algo en mente ya? O...
2: Pues sí, eh, estamos ahí, ahí con Frankie y con Oscar, que son los que el año pasado hicimos Benin y todo en África. Que nos vamos esta Semana Santa otra vez, que ya quedan cuatro mesecitos a Indonesia. Nos vamos esta vez.
1: A Indonesia.
2: Sí, está lejos, ¿eh?
1: Está lejos, está lejos. Pero tiene que ser muy bonito, ¿eh? Indonesia.
2: Bueno, es muy grande. O sea, que, claro, al principio yo quería repetir África, otros países de África. Frankie también. Y Oster quería hacer Mongolia. Pero claro, Mongolia es chulo. Nosotros ya sabes, tenemos 15 días, volamos a un sitio, alquilamos moto del lugar y hacemos un bucle. Ajá. Y durante 15 días, y, y avión y para casa. Claro, Mongolia lo chulo es hacer la ruta hasta allí con todos los chiquitistans, ¿sabes? No, yeah. no, no, nos, no nos da tiempo. Y bueno, y mira, estaba Charly aquí en casa y hablando un día de esto y tal, y empezamos, hostia, y tal país, tal país, tal país, y al final salió Indonesia. Y empezamos a informarnos y la verdad es que, que tenemos muchas ganas. Pero no tenemos ni idea, ni los, ninguno de los tres hemos estado, entonces no sé si lo viste en Facebook, se me ocurrió colgar si había información si alguien había estado y tal, me ha salido un montón de gente, o sea, necesito una semana para, para leérmelo todo. <ríe> y, y luego vino, claro, o sea, si tú miras, Indonesia son así como islas muy largas y sí. luego hay otra arriba en el norte. Sí. Si miras de punta a punta de las largas, son ocho mil kilómetros, con lo cual no, ni de coña, en 15 días. Entonces, claro, era, bueno, que vamos a Sumatra o nos vamos al otro al otro lado que está Timor o, o Timor, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. eh, bueno, información y al final eh, hablando de lo que, porque la gente te decía oye, pues volar a Kuala Lumpur, que hay un bar, que no sé qué. Digo, no, no, es que no vamos a ver bares. <risa> <O> sea, queremos <risa> hacer moto, aldeas y la gente de allí, ¿sabes? Y al final hemos decidido que vamos a hacer Sumatra. Porque, bueno, nos han dicho que Sumatra... es la no, más grande, vamos. creo.
1: Bueno, la más larga, por ¿No? lo menos.
2: Sí, sí, es la más grande. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, Borneo también es muy grande, pero Borneo ni lo vamos a pisar. Y, y nada, esto, y vamos a hacer Sumatra, entonces ya más o menos tenemos rutillas que nos han recomendado. La, la última reunión que hicimos fue antes de Navidad y que siempre nos reunimos los tres, pues entre semana a cenar. Y ya el tema es, claro, hay vuelos eh, a Kuala Lumpur mucho más baratos. Nos decían, voláis a Kuala Lumpur y hacéis un vuelo interno a Medan, que Medan es el norte de Sumatra.
0: Ajá, sí.
2: Entonces pensábamos, bueno, empezamos, pues, 40 horas de vuelo, tres escalas y tal. Y dijimos, ¡hala! Entonces Oscar dijo que había vuelo directo a Barcelona-Singapur. Empezamos a mirar Barcelona-Singapur, luego Singapur-Medan. bueno. Estuvimos horas con el tema de los vuelos y cuando ya dijimos va este, ya metimos todos los datos tal, ¿sabes? Cuando ya le das a pagar subió como 500 o 600 euros más <risa> y eran como las 2 de la mañana de un lunes dijimos oye, lo dejamos hasta y aquí, ya lo hacemos claro. un... <risa> más adelante. Pero yo ya estoy sufriendo porque hasta que no hay vuelo no hay viaje.
1: Es una, es, son vuelos caros eh hacia ahí porque yo los tengo, los tengo mirado y... Y claro, de pasar de cierto punto hacia el este ya empieza a salir a salir carete.
2: Es muy caro. Aparte, uno de las de los primeros días que decimos indonesia, hicimos así una primera búsqueda con el móvil rápida y vimos 600 por ahí. Y el otro día no bajaba a 800. Y encima cuando fuimos a pagar era más caro. O sea, no sé. Yo también dije de esperar a enero porque no tengo ni idea si funciona así o no. ¿eh? Pero digo, jo, justo antes de Navidad comprar un vuelo quizás más caro.
1: Puede ser, puede ser, no sé.
2: Luego miramos en ¿eh? Google, porque había ahí como un poquillo de discusión. Y eh, puse, ¿qué mes es el más barato para comprar vuelos? Y salí a enero.
1: <risa> pronto, lo, pr pronto lo sabrás. No sé será cierto. Pronto lo, pronto, lo, pronto lo sabréis si es más barato. Mm. ¿Y eh. qué te iba a decir? ¿Y del tema moto? ¿Miraste algo? de Porque allí alquilarás moto, obviamente.
2: Sí. Eh, miramos, hay unas 125, 150 En plan, chino, supongo que es Sí, sí Y que nos salen tiradísimas de, o sea, Esto lo estuvo mirando más Frankie El tema del alquiler de la moto Y Oscar también envió algunos mails Y nos salen como a 6 euros día uh, o sea, que
1: Claro, maravilloso porque hubo un
2: planteamiento, tú lo sabes Además, porque te lo envié Ajá. O sea, hubo un señor que respondí Un privado de Charlie me dijo, pero tú eres olgatete, la de viajo en moto, tal, tal, tal. <ríe> y le dije que sí, entonces, claro, Charlie está en México y hay muchísima gente en México, pues, invitándome a mil cosas. Claro. Y les dije, oye, ¿por qué no vamos a México en vez de, de Indonesia, bueno, no? México Porque al final... <ríe> y claro, me salió este señor, me dijo, pero eres olgatete, la de viajo en moto, y tal, ah, te extiendo la invitación, tienes que venir, ya que estuvo Roberto con Jorge aquí. <ríe> ¿Sí <okay. ríe> o pero, qué? Pero, claro, la diferencia de coste de moto... En México es abismal. Yo eso no sé sea, cuánto pagasteis vosotros.
1: Eso lo desvelaremos en, en Grandas, en el día de la. ¡Ah, no he desvelado! No, de momento no. Por ninguna de las dos partes, entonces yo respeto, o sea, no.
2: Claro. Pero bueno,
1: decir que. Es mucho que... más
2: de 6 euros día.
1: Sí, a ver, a nosotros nos hicieron precio y, y nos hicieron un descuento en, en, en las motos, pero obviamente eran más de, de 6 euros al día. Obviamente. claro Pero bueno, aún así claro, ¿eh? mereció la... Yo, para mí, el viaje que hice a México me salió súper barato y pensé que me iba a ser mucho más caro. A lo mejor 500 euros más encima del pre... de lo que pagué. Y tan contento, oiga.
2: Claro, claro.
1: Yo México te no, lo está, recomiendo, A eh.
2: también Indonesia,
1: ¿eh? A ver, allí lo que mola en México es... Eh... Bueno, aparte de todo en general, es la barrera idiomática, el poder hablar y explayarte y... Para que lees un indonesia, ¿qué?
2: Bueno, a mí eso también me hace gracia. Es lo mismo que me pasó en, en África, ¿no? En y que sí, al final sí. hablan francés y yo francés casi nada. Pero al final también me gusta el tener que espabelarte con gestos, con señas, ¿sabes? Sí, es a parte ver, de la gracia.
1: No es que sea una barrera no. terrible, ¿eh? Sí, Insalvable. dos
2: personas eh, se pueden entender, claro. aunque no hablen el mismo idioma. Está clarísimo, o sea, con una sonrisa, con un gesto, te entiendes, ¿sabes? Al final te costará más o menos, evidentemente, pero te entiendes.
1: ¿Alguna vez viajaste sola por ahí, por, por el mundo delante?
2: Por el mundo no, por España solo. ¿Y
1: te pica el gusanillo de pegarte un viaje, ya de unas, bueno, un viaje grande, sola o prefieres ir así acompañada?
2: Prefiero ir acompañada, o sea, ¿Sí? hace años, hará pues, diez años o así nueve años en que me separé, ahí sí que estuve tomándome muy en serio pues esto, eh, coger, dejarlo todo, coger moto y largarme. Y que es cuando conocí a uh, Silvestre, bueno, un montón de viajeros, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, lo he explicado muchas veces, me parece. Bueno, al menos en privado. Todo el mundo me decía querer es poder, bla, bla, bla. Descubrezque sí, sí. que es eh, poder. O el sea,
1: coaching a tope ahí.
2: Sí. Entonces, eh, no, ¿sabes? Descubres que siempre todos los que marchan tienen algo detrás. Yo no tenía nada, ¿sabes? Yo era a coger y mis ahorros, vamos. Y, y luego hubo un viajero, muy amigo, que no es Charlie, que me dijo que no me veía a mí dando la vuelta al mundo o viajando por el mundo sola. Dice, digo, ¿pero por qué, tío? Digo, es, es machista esto, ¿sabes? <risa> Y me dijo, no es un tema de machismo, Olga ¿no? dice, eres como eres, ¿sabes? O sea, soy pequeñita, no soy una tía rona bestia. Me decía, no te veo, o sea, lo veo peligroso. Y luego yo también pensé, o sea, a mí me gusta mucho viajar, pero yo no creo que sirviera para hacer lo que hace Charlie, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, o yo... sea, yo
2: siempre necesito volver a casa y un abrazo de los míos, ¿sabes?
1: Claro, a mí me pasa un poco claro. igual, ¿eh? Yo sé que no sería un viajero de grandes distancias, no, pues mira, no, no me llama, y lo sé a ciencia cierta que no, pues que no me interesa. No me o sea, a me
2: llama, ¿eh? Siempre tengo esa duda de si debería haberlo hecho o hacerlo. Sí. Y ahora que me estoy involucrando en el mundillo Charlie ya no te digo nada. O sea, hay días que me voy a dormir y pienso, ¿qué narices estoy haciendo aquí?
1: Sí, quizás, a ver, eh, si es por etapas, en, me refiero a que viajas un, unos meses, yo qué sé, pues, tres meses o cuatro meses o cinco meses, y luego vuelves y haces tus cosas y bla, 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 y luego vuelves a marchar. Así lo veo, mmm, hay manera de verlo, más sostenible. Pero esta gente que se que pilla la moto y sí, se... Yo grande... no
2: puedo irme tres meses por, el, por mi trabajo. Yeah, yeah. No, con lo cual, o... Claro, el tema era, lo dejo todo y que sea lo que Dios quiera ya me espabilaré, uh -huh. o, pero cuando vuelva, qué, ¿sabes? O sea, al final, si de, yo no tengo un trabajo, o sea, tengo empresa propia, si la dejo, la dejo, se ha acabado, entonces es súper complicado, no sé, también a mí me gusta, y tú lo sabes porque has viajado conmigo un poquito... A mí me encanta viajar con mis colegas. Claro, o sea, a veces verdad. que sola por España me lo he pasado bien porque dices, mira, no tengo que controlar si viene el de atrás o si sigo el de adelante o hago lo que, haces lo que te da la gana cuando te da la gana.
0: A mí me pasa Pero igual.
2: Paras en un sitio y dices, ¿y ahora qué? ¿Sabes? En cambio voy contigo, paro, ¡qué chulo esto! Y un abrazo y toda la flipada, ¿no? <risa> Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> yo, es más yo, divertido. Yo lo prefiero también, ¿eh? sin duda. Prefiero ir por ahí con los colegas en, en moto y... Y eso es que, es, claro, son cosas totalmente distintas. Yo viajé en solitario por Croacia y bien, sí, pero me lo es que me lo paso mejor con los colegas. <ríe> y sí. prefiero hacer el esfuerzo quizás de, pues yo que puedo eh, y tengo ese, ese privilegio, pues mira, si hay que coincidir vacaciones, pues mira, las ponemos aquí, hacemos una rutilla, yo prefiero, básicamente.
2: Claro, es que al final, primero que hablamos de viajar y, si, y dejarlo todo sería cambiar de vida, ya no sería viajar. Ya, eh, bueno, cantidad de, de viajeros, ¿no? El chico chileno que entrevisté el otro día para, para viajar en moto, ¿no? Sí. Lleva tres años. Es que ya es, él lo decía, yo no estoy viajando, yo estoy viviendo ya. Charla igual. O sea, ellos, para mí un viaje es ir y volver. Si te vas para no volver, ya no es un viaje, ya cambias tu, tu vida radicalmente. Y sola, pues, o sea, siempre que he viajado sola por España, ha sido, pues, pues, volviendo de Galicia, ¿te acuerdas? Sí, sí. A o yendo a Andalucía, pero siempre me esperaba alguien, ¿sabes? O sea, me tiraba dos, tres días sola, o a Madrid también una vez, dos, tres días sola por ahí, y luego me encontraba con alguien. Y cuando me encontraba con ese alguien era, ¡oh, por fin, gente! ¿Sabes? Con lo cual no me lo planteo, la verdad.
1: ¿Y qué, qué más planes tienes para 2020? Bueno, ahora en breve ya es la, la queda de Viajomotista en, en Grandas.
2: Pues sí, eso... Mi, mi acto anual imprescindible ¿eh? se ha convertido. O sea, no hay nada que no sea imprescindible en mi vida excepto la quedada de moto Que por cierto, bueno, me lo he de currar este año un poquito.
1: Este año tienes que dar charla, ¿no?
2: Ah, ¿no? Es que no lo decía porque no sabía si se podía decir. Sí, sí.
1: Pero, pues, ya, pues mira, pues si no se podía decir, tranquila que ya lo digo yo. <risa> eh... Pues sí, sí,
2: no he preparado nada aún, tengo ahí dándole vueltas a la cabeza cómo lo hago, pero tengo que prepararlo, me quedan ¿no? dos meses.
1: Sí, dos meses y uno de ellos es febrero, o sea que...
2: Ya, bueno, pero eso es finales de febrero, Sí, ha aparte,
1: 2020 es bisiesto, o sea que te tiene, tendrás un día extra.
2: Sí, 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 sí. Y, no, idea, mis planes más moteros son, bueno, tengo una lesión en el brazo.
1: Ay, sí, ¿de qué? ¿Y luego? Pues pasó?
2: del ordenador, seguramente. Buah, no me, había pasado me, me imaginaba años, algo mucho
1: más aventurero del ordenador. Eh, dice.
2: Bueno, todo suma, ¿eh? El otro día cogí la moto para bajar al pueblo en Navidad y iba de coña, yo qué bien voy. Y cuando paré para abrir la, la cremallera de la chaqueta, no podía girar el brazo. Oye, tengo una epicondilitis, que es como que, que bueno, hace mucho daño el codo. Y... Pero ah, mi idea este año, o sea, lo tengo clarísimo, es machacarme con el enduro otra vez. Sí. Porque tengo. Sí, me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo tengo bastante abandonado. Bueno, compré la KTM a finales del 18 y es que he salido 8 o 9 veces solo. Y lo he hecho de menos, la verdad es que he hecho muchísimo. El otro día hicimos una salida trail con la ocho y medio. Y les dije a mis amigos, oye, nos paséis, porque entre la lesión, o sea, en teoría no puedo ni ir a piscina, ¿eh? Con la lesión esta. Y... y les dije, nos paséis. No, no, que son pistas fáciles, que siempre me lo dicen y luego es mentira, ¿sabes? Y la verdad es que fue una ruta súper divertida, me lo pasé de coña y, y ya, ya voy con las ganas de hacer más enduro, ¿sabes? Hace tiempo. Y, y mi, mi objetivo 2020 es este, o sea, empezar a hacer piscinas otra vez, ponerme un poco más en forma <risa> y salir porque <risa> llevo unos años que todo es un juerga y, y utilizar muchísimo más la KTM lo he hecho mucho de menos la verdad
1: pues yo este, año, por... yo este año quiero arreglar mi, mi antigua SR dos y medio de hecho ya tengo unas piezas ahí por Wallapop y
2: pero estos días ya salió bueno, está saliendo no Con Sí,
1: ella. sí. Bueno, al, al, para darle un paseíto por aquí para que para que lubrique la mecánica pero bueno, bien, bien. funciona, ¿eh? la, la condenada sigue arrancando perfectamente Y eso que, bueno, el mantenimiento que le hice a lo largo de su historia conmigo Pues es nulo o muy escaso, básicamente <risa> Pero es, es una campeona, es una campeona Por eso ahora la quiero poner un poco a punto La voy a llevar a la peluquería y cosas de señoras Porque ya es una señora que tiene 37 añitos Y, claro. y, y nada, ponerle eso retenes. Yo te
2: dije que, que fue la primera novia. Ah, y la primera moto que tuvo mi ex y la primera moto que yo, ¿eh? Yo, un poco grande.
1: Y ya le tendré que hacer un especial a la Yamaha a la, ¿Sí? a la Yamaha 250 porque yo creo que es la primera moto de mucha gente porque creo que Charlie fue su primera moto también. O sea que...
2: Ostras, pues aquí me pillas. Me suena pero no lo tengo muy claro, ¿eh?
1: Tuvo una, seguro. No sé si fue la primera o la segunda, pero... Pero sí, sí. No es que era,
2: era cuando yo no sé mi adolescencia todo el mundo tenía una SR
1: claro moto era la moto sí sí
2: y vas a viajar con ella o no
1: sí es que por eso eso es una de las cosas que, que quiero arreglar para bueno eh, teníamos en mente aún lo tenemos ahí en mente hace Roberto y yo con las con las motos clásicas él con la Royal Enfield con la 400 creo que es o, 500, bueno, pero la o 500. No es clásica ¿eh? No, pero lo parece. Sí,
2: lo imita. <ríe> sí, sí. Es una
1: copia india de, de ser del ser clásico. Y luego la mía, que es la Yamaha, la, la 250 de, del año 83. Qué guay. Y sí, sí. Queríamos hacer la N2 portuguesa, que va desde Chávez hasta Faro. Y bueno, y hacer unos programas por allí. Y, y viajar sí. muy despacio, muy despacito.
2: Mira, Portugal es una de las cosas que pensaba el otro día, porque cuando vine a Galicia ¿te acuerdas que hicimos un trocito del norte?
1: Sí, sí, sí.
2: Y, y el otro día, no sé, me salió esto que te sale en Facebook, recuerdos y tal, y colgaba una foto de Portugal diciendo, este año toca Galicia, pero el siguiente me pateó Portugal, tengo muchas ganas.
1: Pues Portugal mola, ¿eh? Está guay, claro, me no me lo he hecho,
2: evidentemente. Ya, pues que a mí me queda, bueno, como Galicia, la otra punta, ¿tú?
1: <ríe> Exactamente, igual.
2: Joder, qué rabia me da eso.
1: Como para mí ir a Francia, más o menos.
2: Sí, o a Barcelona.
1: O a Barcelona. A Barcelona me queda más para allá. Si voy por Irún, a Francia me queda más, más cómodo.
2: Pero te toca venir en moto a Barcelona, ¿eh? Uf. No puedes entrar ahora que pienso. ¿De qué año es tu moto?
1: Del 93. La BMW es del año 93
2: pues estás de cambiar la moto Qué va tía qué
1: va porque estuve leyendo que hacen, hacen permisos especiales creo que sí,
2: sí.
1: según si tienes la bueno seis, los papeles es que seis
2: veces al año puedes pedir permiso para entrar con, pero previo ¿eh? o sea tal ya. día estaré y pagando. pagas no sé si son dos cinco euros y te sí, dejan sí. entrar
1: es que eso, voy a hablar de este programa de, de eso de lo de Barcelona de la normativa esta de zonas zona baja de no sé qué contaminantes.
2: Emisiones. emisiones
1: Eso, no sé ahí está. Zona baja de emisiones. Porque... ¿Pero te vas
2: a analizar la
1: ley bien analizada o no? Pues sí, me imagino que sí. No, no voy a Porque decir aquí tonterías. Pero a ver, ya, algo me leí, algo me leí ya. Y, y nada, yo creo que si quieres coger un ferry y voy yo con mi moto, que aquí no tenemos ese problema, es una putada no poder cruzar, ¿no? Barcelona para llegar al puerto entonces Ajá. por eso hacen lo de los permisos creo yo, y porque, no sé si habrá ahí una quedada de clásicas
2: bueno, también había mucho jaleo con las Impala, ¿sabes? La, las uh -huh. motos Impala, que es muy típica de Barcelona sí. sí pues claro, estos, o sea es una moto antigua, no va a poder entrar nadie y, y estos también están moviendo mucho el tema pero vamos que estamos ahí a 30 de diciembre ¿no? o sea, en... <risa> No sé, si te analizas la ley, me haces un resumen, porque es lo que me da más pereza del mundo.
1: Bueno, si lo hago, lo haré del tema motocicletas, Nick exclusivamente. Tú como. Bueno, que... creo
2: que, que es lo mismo para todos. ¿eh? Sí, bueno. Para todos los vehículos, me refiero, excepto vehículos de empresa y tal.
1: Sí, de, de bueno, y ambulancias y todo esto. Esas
2: cosas. Eh, servicios públicos y tal. Para el
1: resto es para todo el mundo igual. Pues algo, algo miraré, a ver.
2: Alguien me dijo que en las rondas... Sabes que Barcelona está rodeada por unas rondas, ¿no? Sí. Pues que en las rondas sí que se podrá ir. Digo, qué tontería, ¿no? O sea, que voy a estar dando la vuelta a Barcelona. O sea, es que no Pero lo serán
1: los límites de, de la zona. Porque yo miré y que uf, no sé cuántos Llobregats llega a eso. Es, la zona es amplia, ¿eh?
2: Es muy amplia, o sea, porque la parte sur de Barcelona está Hospitalet, Sanfaliu, todo todo acaba Hospitalet de Llobregat, Sanfaliu de Llobregat. Y la zona norte, pues Badalona, ta, 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 en Maresma, pues todas estas ciudades de alrededor también es, es lo mismo. Son 90 y pico kilómetros cuadrados, me parece. Madrid, o sea, alguien me dijo, no todo esto que, 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 que me oiga que lo cojan con pinzas, porque todos son cotilleos, ¿eh? De conversaciones. Pero alguien me dijo en Madrid habían hecho como nueve kilómetros cuadrados y en Barcelona noventa y pico. Y digo, Uf. joder, menuda diferencia.
1: No sé. No tengo, no tengo datos de, de esas cosas. En fin, en fin, yo aquí no tengo ese problema y quién sabe si igual ahora en Barcelona se empiezan a vender motos buenas, bonitas y baratas.
2: Bueno, ya hace días, ¿eh? sí. Yo vendí mi 800 cuando fue en verano porque el chico que me la compró su moto era anterior, entonces no podría entrar en Barna. ¿no? O sea, hay cantidad de gente vendiéndose las motos antiguas, claro.
1: Puede ser interesante claro. para el resto del mercado nacional donde esa claro, ley nos...
2: Claro, claro. Es que hay un montón de gente que al final tiene una trail y la utiliza para entrar en Barna cada día.
1: Oye, si te doy 10 euros la, por la Scoopy... Cualquier... ¿Cómo? Si te doy 10 euros por la Scoopy...
2: No, hombre, no. <risa> <risa> Antes la quemo.
1: <risa> ¡Hala!
2: <risa> Hace como un año o así me dijo el mecánico, tía, ¿por qué no te la vendes? Porque es la primera Scoopy, ¿eh? Dice, ¿por qué no te la vendes? Digo, ¿por qué? Y me dice, porque los hipsters van como locos buscando esta moto. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí. Y digo, ¿pero cuánto me podrían pagar? Y me dice, unos 600 euros. Me pareció una animalada. Sí, sí. una auténtica animalada. Pero nunca lo he mirado, ¿eh? Igual ahora, claro, iban locos cuando se podía llevar. Igual ahora ya...
1: Igual ahora vale, vale 10 euros, ella. que es lo que te estoy ofreciendo yo.
2: <ríe> no, de momento no la vendo, porque es que, ¿sabes? Aunque sea el fin de semana, la puedo coger.
1: Ya, yeah. Sí, claro.
2: Que tampoco cojo nunca el fin de semana, pero bueno, no sé. No sé, no sé, no sé qué voy a hacer. ¿Sabes? Típico que quedamos en el paddock o así, pues... Quedábamos a las siete, pues ahora quedaremos a las 8 para poder ir en Scoopy. <risa> <risa> no sé. No bueno, lo he pensado, Jorge, qué voy a hacer con ella, pobre.
1: Pobre. Yo creo que... 10 euros. ¿no? Te, puedo, te puedo llegar a dar 15 si quieres, ¿eh? pero bueno, ya... Es que no, que
2: no la vendo. ¿no? <risa> no está a la venta de momento. A muy malas, si va pasando el tiempo y veo que no la uso, me la bajo al pueblo, ¿sabes?
1: Ya, claro. Hay que darle una segunda vida al pobre bichejo, a la pobre scoop Claro.
2: No, ¿y que es esto? Que igual entre semana, de noche, igual salgo a cenar o algo y si sí, la cojo. No sé, es que no lo sé, no sé. A ver, a ver qué pasa, qué utilidad le doy a partir de enero.
1: En fin, Olga, te voy a dejar y... Oye, que nos vemos en, en grandas, ¿no?
2: Sí, en dos mesecitos. Por cierto, no he comprado el billete.
1: Pues hazme el favor de ir comprándolo ya.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Ahora en enero, ¿no? Que es cuando bajan los, los precios de los vuelos.
2: No, eh, bueno, esto tiene una historia también. Que ya lo sabes, lo de Iberia, tío que sí. estas empresas me cabrean ya. Porque tengo todos los puntos esos, pero no me traspasa los puntos a, al vuelo. Entonces, en teoría me saldría mucho más barato y llamé un 901, me tuvieron una hora y no me lo han arreglado. Pero bueno, a ver si mañana me peleo con esto y lo hago.
1: Muy bien. Bueno, pues señorita. Sí bien. Pues que tengas una, un buen cierre de año y una mejor entrada. Igualmente. Y felices fiestas y todas estas cosas. Vale.
2: Igualmente, Jorge.
1: Venga, nos vemos. Versos, chao, chao. Estáis escuchando a Edian de Horroz con su Do Anything You Wanna Do. Bueno, niñas y niños, voy a ir leyendo los comentarios que... ...que habéis dejado en los distintos podcatchers... ...y en la web de Viajo en Moto del, del último programa... El, de, ...el del viaje a México, efectivamente. Y Julio 66 me dice... ...Bienvenido a bordo, cuánto me alegra oírte... ...la competencia se estaba frotando las manos... ...aprovechando tu ausencia... Ja, ja, ja. Un abrazo. Un abrazo, Julio, y gracias porque tú eres de los que comentan siempre. O sea que esperemos que, que la competencia haya dejado algo para mí. Y Alex nos dice... Hola, la diferencia entre una moto actual y una antigua es que las motos de antes se pilotaban y las de ahora no. Saludos. Esto lo dice porque allí hablábamos de, claro, de la tecnología, de las BMWs y todas estas cosas, que yo estoy a favor de todo, pero, bueno, estoy un poco dividido, ya lo dije más veces, que es que me gustan las clásicas y a la vez me gustan las motos cargadas de tecnología. Vamos, que me gustan todas. Y Francisco González nos dice, pues sí que tenía que llover para que te asombre a ti. Se nota que has disfrutado el viaje. Si haces la ruta maya, conozco a alguien que te pueda asesorar sobre la ruta chamánica. Se echaba de menos el programa, no tardes tanto en publicar el siguiente. Un saludo. Francisco, ya ves que yo soy del último día a última hora. Y sí, aunque esté acostumbrado a la lluvia torrencial de Galicia, la lluvia monzónica casi que hay en México me dejó acojonado. Y en la página web de Viajo en Moto Tengo un comentario de Carlos Cardona que dice Este Jorge es un crack Cada vez me gusta más el podcast que hace Pues es muy entretenido y divertido Pero este último además tiene un tono de brillantez Como si fuera un profesional dedicado a ello Muchas gracias por tu afán de divertirnos sin nada a cambio Bueno, bueno, bueno Lo que me dice Carlos Cardona A mí... O sea, me encanta que me digáis estas cosas, obviamente, pero es que a la vez me da un poco como de vergüenza, ¿no? Yo sigo sin verme ahí, o sea, yo estoy aquí hablando hablándole un micro, y luego lo cuelgo en las redes, pero no, no sé, me cuesta digerirlo. Y Pepe Cruz... El bueno de James Bombón. Saludos desde México, mi George. Saludos, James. Mi James. Gracias por portarse... Porque te portaste estupendamente bien conmigo y con Roberto ya por tierras mexicanas. En este último programa de, del año 2019 he puesto casi todas las canciones son de, de artistas que nos que nos abandonaron o que pasaron a otro plano a lo largo del 2019. Sonaron The Mavs, con King Satuk a la, a la cabeza, sonó Edian de the Rocks Rods, sonó Roxette... Pero estos chicos que están sonando ahora se llaman The Jauners. Y bueno, los, los, con, los descubrí hace poco, pero sí, en 2019... No todo el mundo desaparece, hay gente que aparece. Y ahora os voy con, con el premio gordo, si no os ha tocado nada en, en, bueno, en la lotería. Quizás os toque algo ahora, porque voy a realizar un sorteo. Y no es que sea un premio... Cutre. De hecho, voy a sortear el último libro de que sacó la, la editorial Interfolio Libros, sí, sí, el de Anfranzo teville el de Y me llevó el viento. Y a ver, os explico, como queréis, si queréis participar en el sorteo, lo que tendréis que compartir es en el enlace que, que subiré a Facebook, al Facebook de Motodial, con este programa. Y tenéis que añadir, cuando lo compartáis, el hashtag MotodialSorteo, ya sabes, almohadilla. Motodial Sorteo será válido desde pues desde hoy mismo desde el 31 de diciembre hasta el 20 de enero y ahí a mediodía más o menos cerraré las participaciones y diré quién es el afortunado o la afortunada entonces eso chicos y chicas, si queréis participar deberéis compartir este programa añadiendo el hashtag Motodial Sorteo mira que como os toque, es un buen libro ¿eh? está guapo guapo Aún así, si tenéis alguna duda con el funcionamiento del sorteo, siempre podéis poneros en contacto conmigo en motodialpodcast@gmail.com o en Twitter mandándome un privado o un público, lo que quieras, como seas así de descargado o descarada. O eso, como decía, en Twitter, arroba motodial, en facebook como Motodial, y ya estaría, y ya estaría. Entonces, niños y niñas, os dejo hasta el año que viene. Espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias porque con vosotros he compartido pues, mi primer año en el mundo del podcasting y he conocido gente maravillosa. Así que, niños y niñas, nos escuchamos el año que viene, ¿ok? Besotes con babas para todos. Y niñas espero que hayáis tenido un buen 2019 y que el 2020 venga mucho mejor muchas gracias por escucharme un saludo y un fuerte abrazo.